0: In der kommenden Woche, am 8. März, um genau zu sein, ist der Weltfrauentag. Und ich habe dieses Thema ausgewählt, obwohl wir im November schon mal über das Thema Frauen in Führungspositionen gesprochen haben, weil es auch vor einer Woche etwa, also in der vorletzten Woche im Deutschen Bundestag, eine Debatte zu dem Thema Frauenquote gab und es auch dort entsprechend diskutiert wurde medial. Und ich werde auch in den Show Notes einen sehr guten Kommentar von Anja Reschke verlinken. Die NDR-Journalistin hat in den Tagesthemen einen sehr guten Kommentar dazu gemacht und auch den möchte ich auf keinen Fall vorenthalten. Ich habe den auf LinkedIn geteilt, wurde sehr oft angeschaut, sehr oft auch kommentiert und es gibt da sehr unterschiedliche Rückmeldungen, aber dazu kommen wir gleich. Kurz nur mal einen Blick auf diesen Weltfrauentag. Am 8. März, wie gesagt, und dieser Weltfrauentag ist nichts Neues. Den gibt es seit 1911 und wurde erstmalig in Deutschland, Dänemark und Österreich, Ungarn sowie in der Schweiz veranstaltet. 1911, noch mal zur Erinnerung, das war noch vor dem Ersten Weltkrieg. Damals war Österreich noch eine Monarchie und eines der größten Länder oder das größte Land in Europa, wenn man vom russischen Zarentum mal absieht. Und dieser Weltfrauentag, der resultiert aus der Arbeiterinnenbewegung. Man wollte also damals in so eine Art, so nannte sich Frauenkampftag, bessere Arbeitsbedingungen erstreiten. Und das zeigt auch in dieser Frühphase die Industrialisierung, dass es dort schon eine sehr emanzipierte Bewegung gab, die für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft hat. In Deutschland war eine der führenden Köpfe eine Frau Clara Zetkin, eine bekannte Frauenrechtlerin aus der damaligen Zeit. Und sie hat sich auch verdient gemacht, um das Frauenwahlrecht, das 1918 in Deutschland eingeführt wurde, und zum ersten Mal 1919 eingesetzt wurde. Und das ist einigen ja heute immer noch ein Dorn im Auge, ne? aber dazu kommen wir auch noch. Die Tatsache, dass es einen solchen Weltfrauentag braucht, zeigt aber auch ganz deutlich, so gut es ist, dass es ihn gibt. Es zeigt aber auch ganz markant, dass wir nach wie vor ein riesiges Problem haben. Denn wären wir wirklich in der Gesellschaft geschlechterübergreifend gleichberechtigt, dann bräuchte man so einen Tag gar nicht. Wir müssen das aber immer noch klar thematisieren, denn diese Gleichberechtigung, die gibt es nach wie vor nicht. Und in die gleiche kommende Woche fällt neben dem Weltfrauentag auch der sogenannte Equal Pay Day, und zwar auf Deutschland bezogen. Das ist der 10. März. In anderen Ländern ist es leicht unterschiedlich, aber in den meisten europäischen Ländern liegt er so im Bereich Ende Februar, Anfang März und variiert ein wenig. Dieser Equal Pay Day bildet die Gehaltslücke ab, die durchschnittliche Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen über die Breite der Bevölkerung. Und die liegt immer noch so bei Pi mal Daumen 20 Prozent. Das bedeutet, dass Frauen für den gleichen Job etwa 20 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Und das ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Und diese Ursachen, die haben auch was damit zu tun, dass es gewisse Vorbehalte und Vorurteile gibt. Das hat nicht nur was mit der Frage zu tun, wie verhandelt wird. Dazu kommt, dass Frauen auch tendenziell einfach auch schlechter gewisse Jobs kriegen, weil man eben auch unterstellt, sie könnten es einfach schlechter oder sie haben das falsche Netzwerk oder sie könnten natürlich auch Mütter werden. Das ist für manche Arbeitgeber ein absolutes Horrorszenario und dementsprechend werden Frauen benachteiligt. Das hat also viele Gründe und wenn wir auf diesen Equal Pay Day schauen, dann heißt das übersetzt nichts anderes, als wenn eine Frau und ein Mann das gleiche Gehalt bekämen, dann würde die Frau die ersten... Tage des Jahres, also bis zum 10. März im Fall von Deutschland, für kostenlos arbeiten. Und erst dann würde ihr Stundenlohn entsprechend angesetzt werden. Diese Lohnlücke sind also immer schon einige Tage im Jahr und dieses Gefälle soll durch diesen Equal Pay Day auch zum Ausdruck gebracht werden. Die entsprechenden Statistiken kann man nachlesen. Ich verlinke auch unter den Shownotes nochmal den Link zum Statistischen Bundesamt in Deutschland. Da kann man das für die deutschen Zahlen auch nochmal im Detail nachlesen. Jetzt gibt es natürlich viele Ursachen, ich habe ja einige schon mal genannt und ich möchte hier nochmal die Brücke bauen zu der Fragestellung der Frauen in Führungspositionen. In Deutschland wird es ja eine solche Quote geben und die ist immer noch sehr, sehr moderat. Die betrifft generell erstmal nur Unternehmen mit Vorstandsgrößen ab drei Personen und da heißt es, dass ab vier, also bis von vier Personen in einem Vorstand muss eine mindestens eine Frau sein. Also wir reden da etwa von 25 Prozent. Das ist gar nicht viel. Aber auch da regen sich schon einige drüber auf. Und es ist ganz amüsant, sich die Redebeiträge im Deutschen Bundestag anzuschauen von letzter Woche, vom 25. Februar. Auf der Seite bundestag.de in der Mediathek kann man die jeweiligen Plenarsitzungen sich ja immer angucken. Das ist manchmal sehr spannend. Und da gibt es dann gewisse einschlägige Redebeiträge und man kann gewisse Strukturen überparteilich erkennen, die allerdings auch nicht verwunderlich sind. Was auffällt schon mal ist, dass mittlerweile nicht nur eine Partei wie die Grünen oder der linke Flügel der SPD klar für eine Frauenquote ist. Auch viele Teile der Unionsparteien befürworten das mittlerweile, natürlich nicht alle ist ja auch grundsätzlich gut, dass es diesen, diesen Diskurs gibt. Die Frauenquote ist nicht unumstritten und ich sage auch, klar, ich bin auch kein riesiger Fan davon, aber ich sage auch eindeutig, mir fällt momentan nichts Besseres ein. Wir müssen einfach feststellen, und es war ja bisher die letzten Jahre auch immer der Versuch, dass man die Unternehmen freiwillig dazu bringt, dass sie Frauen in Führungspositionen bringen. Und einige Unternehmen hat, haben dann wirklich als Ziele reingeschrieben, zum Beispiel Adidas ist ein solches Unternehmen, die gesagt haben, beabsichtigte Besetzung von Frauen in Vorstandsposition null. Die wollen gar nicht erst. Und das ist eben das Problem mit der Freiwilligkeit. Generell muss man leider feststellen, es gibt natürlich auch Unternehmen, die sind sozial engagiert, die sehen das anders. Aber in der Breite gibt es eben von Unternehmerinsseite her, von Managerseite, und hier kann ich ruhig den männlichen, die, die männlichen Genus benutzen, weil das sind ja eben meistens Männer, dass es dort wenig Ambitionen gibt für eine freiwillige Besetzung von Frauen in Führungspositionen, denn die bleiben halt lieber unter sich als Testosteron-Alpha-Männchen. Das hat auch verschiedene Gründe, so mit Netzwerkstrukturen und Alpha-Männchen holt lieber Alpha-Männchen Und Frauen stören nach Ansicht einiger solcher Leute sowieso nur. Obwohl wir nachweislich wissen, dass gemischte Teams, diverse Teams, nicht nur im geschlechtlichen, auch im kulturellen, aber jetzt hier in dem Kontext von geschlechtlich diversen Teams, dass die sehr viel besser arbeiten. Und in den Vorstandsetagen, wo Frauen eine gewisse, einen gewissen Anteil des Personals stellen, Weiß man auch, ist Korruption weniger intensiv, die arbeiten effizienter, sie arbeiten erfolgreicher und reine Männerteams sind ja nur weiß Gott, nicht erfolgreich. Wir haben ja oft gesehen in den letzten Jahren, dass es viele Skandale gab, sei es bei der Deutschen Bank oder ganz aktuell Wirecard. Das sind ja nur so die bekannten Dinge, aber es ist ja wirklich ein Trugschluss, dass männliche Vorstände, rein männlich besetzte Vorstände so wahnsinnig gut seien. Da gibt es ja genügend Gegenbeispiele. Und es gibt auch, das haben wir in unserem Podcast im November ja auch schon mal diskutiert, genügend Studien, die sehr klar belegen, wie viel erfolgreicher Gruppen von Führungsteams sind, die aus Männern und Frauen bestehen und das haben halt einige noch nicht so ganz verstanden. Und wenn man jetzt auf diese Bundestagsdebatte schaut, jetzt schauen wir da nochmal zurück, da gibt es natürlich so, wenn man parteienübergreifend schaut, zwei Parteien, die solche, eine solche Quotenregelung grundsätzlich ablehnen. Das sind natürlich die Rechtsextremisten, die Faschisten, die AfD. Die wollen davon gar nichts wissen, was natürlich auch konsistent ist. Denn in der rechtsextremen Ideologie sind ja Frauen lediglich Gebärmaschinen und haben sowieso nichts zu melden. Die paar Alibi-Frauen, die sie da haben, die haben faktisch nichts zu sagen. Und das Frauenbild in der rechtsextremen Szene ist natürlich extrem verachtend. Wenn jetzt einige mir dann immer erzählen wollen, dass man ja auch in der NS-Diktatur Mütter besonders geehrt hätte, das hat man faktisch nicht, denn es gab ja damals in der NS-Diktatur das Mutterkreuz zum Beispiel und sagt ja, zeigt ja sehr deutlich, welche, auf welche Funktion man die Frau reduziert, nämlich nur das Mutterdasein, um dann arische Männer zu gebären, die dann entsprechend äh, ein Menschenbild des überallmächtigen allmächtigen top darstellen. Und es gibt ja genügend rechtsextreme Ideologen, die diesen Männlichkeitswahn ja auch hinterherrennen. Also diese ganze Ideologie abhaken kann man eh nicht ernst nehmen. Und die andere Partei, die das Ganze ablehnt, ist die FDP. Allerdings aus völlig anderen Gründen. Die FDP ist eine Partei, die komplett auf demokratischem Konsens steht. Aber sie haben eben ein verzerrtes Bild von Liberalismus. Wir haben hier das ewig problematische Thema, dass der Begriff Liberalismus zweckentfremdet wird für Egoismus und sie meinen, es brauche keine Quote, die Wirtschaft soll das selber regeln. Aber wir haben ja gesehen, die letzten Jahre, was rauskommt, wenn die Wirtschaft es selber regeln soll, nämlich nichts. Die Anzahl an Frauen in Führungspositionen ist ja seit dem letzten Jahr und dem vorletzten Jahr tendenziell sogar zurückgegangen. Also es bringt am Ende gar nichts und das zeigt einmal mehr auch das Thema Freiwilligkeit im Kontext von sozial verantwortlichen Themen. Und das gilt auch für so Themen wie Klimaschutz und viele andere. Das funktioniert nicht auf freiwilliger Basis. Da muss man Rahmenbedingungen schaffen, auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die Unternehmen dazu zwingen, dass sie etwas tun, was ihnen sogar am Ende nützt. Also wie gesagt, wir haben das ja auch schon hinreichend betrachtet. Diese gemischten diversen Teams sind nachweislich erfolgreicher. Und jetzt kommen natürlich eine ganze Menge Männer und ich habe das diese Woche auch auf Twitter erlebt, also manchmal, das habe ich dort auch geschrieben, schäme ich mich für die Spezies Mann, weil ich nun auch dazugehöre, dafür kann ich nichts, aber ich muss auch hier klar sagen, nicht alle Männer sind so hinterwäldlerisch und strunzenhohl, wie man eben manchmal auch in solchen Debatten eben auch sieht, denn es gibt dort gewisse Typen, die haben auf meinen Tweet auch entsprechend reagiert, die dann das entweder versuchen, das Lächerliche zu ziehen, was ihnen nicht gelingt. Und auf der anderen Seite auch genau das zeigen, was das Problem ist, nämlich die wollen von ihren völlig zu Unrecht vorhandenen Privilegien nichts abgeben. Das ist für sie ein Graus. Irgendwas, was Richtung Gleichberechtigung und Fairness geht, ist für sie der blanke Horror. Die wollen, dass das so ungerecht bleibt, wie es bisher ist. Und als Scheinargumente kommen dann so Aussagen, wie es muss um Leistung gehen und nicht um das Geschlecht. Das ist natürlich so eine Trivialweisheit und das sagt sich so leicht. Allerdings vergessen genau die Typen, die das sagen, dass es die letzten Jahrzehnte in den allermeisten Fällen eben genau nicht um Leistung ging, sondern um das Geschlecht. Es ging halt nur um das männliche Geschlecht. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, wenn es um Wirecard, Deutsche Bank oder auch Volkswagen, die ganzen Skandale, die wir die letzten Jahre erlebt haben. Und wir haben auch in Österreich gerade einen Haufen Korruptionsskandale. In jedem anderen zivilisierten Land wäre die Regierung kurz längst zurückgetreten. Aber dieser Typ ist halt noch immer im Amt, was man rational überhaupt gar nicht erklären kann. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn man das alles anschaut, dann kann es nicht sein, dass Männer so wahnsinnig viel fähiger sind. Und wenn von den Top-Unternehmen gerade mal 12 Prozent der Vorstände weiblich sind, heißt das doch, wenn man diese Aussage des Leistungsprinzips wörtlich nimmt, dass Frauen nur ein Fünftel so leistungsfähig sein sollen wie Männer? Das ist, glaube ich, ziemlicher Unsinn. Frauen sind in der Breite genauso fähig oder unfähig, wie es Männer auch sind. Fähigkeit und Kompetenz ist relativ gleichverteilt. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und die Leute, die jetzt meinen, es müsse um Leistung gehen, ignorieren, dass es genau darum bisher nicht ging. Und natürlich ist die Quote, ich habe das ja schon gesagt, auch für mich ein Problem. Und es gibt auch viele Frauen, die die Quote ablehnen. Und ich finde es auch völlig okay, dass man das kontrovers diskutiert. Aber von denjenigen, die die Quote ablehnen, von denen erwarte ich einen Alternativvorschlag. Ich habe übrigens auch vor 15, 20 Jahren auch klar gesagt, ich bin gegen eine Quote, die Leistung muss zählen. Und ich bin selber auch damals in eine solche Falle getappt. Ich habe noch zu Studentenzeiten mit einer Frau intensiv diskutiert, die war so in die Richtung drauf, dass man die Ungerechtigkeit der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende nochmal jetzt umkehren müsse. Das habe ich klar abgelehnt, weil meine Generation kann nichts dafür, dass es eine ganze Menge patriarchalische Systeme in der Vergangenheit gab und auch heute noch gibt. Mein Ansatz ist das nicht. Und ich habe auch von meinen Eltern dieses patriarchale System nie vorgelebt bekommen. Und das, obwohl wir aus einem südeuropäischen Land stammen. Aber dieser Ansatz, dass wir eine Lösung brauchen, wie wir diese Gleichberechtigung herstellen, das muss man einfach klar postulieren, weil es geht eben nicht freiwillig. Und da ist die Quote momentan ganz klar das Beste, was wir haben. Und wenn jemand von denjenigen, die das kritisieren, dann eine bessere Idee haben, dann her damit. Kann man alles diskutieren, kann man alles machen, kann man umsetzen, pilotieren, was auch immer. Aber es muss was passieren. Und dazu braucht es eben diese gesetzlichen Rahmenbedingungen. Eine Frauenquote für Aufsichtsräte, die gibt es in Deutschland schon seit einigen Jahren. Und innerhalb von noch nicht mal zwei Jahren wurde die vorgegebene Quote von 30 Frauen sogar übererfüllt. Und das, was halt immer propagiert wurde, der Untergang der deutschen Wirtschaft, den hat es mitnichten gegeben. Und das wäre auch ziemlicher Blödsinn, das zu behaupten, haben allerdings einige. Und auch jetzt behaupten wieder eine ganze Menge Vollspackos, dass mit einer Frauenquote unfähige Frauen nach oben gespült würden und am Ende die Wirtschaft den Bach runterginge. Und das ist ein ganz klarer weiterer Faktor, der oder ein Verhalten, was ganz klar nochmal wieder Frauen diskreditiert, weil es ihnen per se unterstellt, dass sie nur, weil sie weiblich sind, unfähiger sein. Und ich weiß nicht, wie man das irgendwie mit dem eigenen Gewissen klarkriegen kann. Dieses Männlichkeitsgetue und dieses Überheblichkeitsgetue, diese Testosteronnummern, die gehen mir persönlich extrem auf die Nerven. Und ich sage zu meiner Frau halt auch oft, sei froh, du gehörst zum intelligenteren Teil der Menschheit. Gut, das ist natürlich so semi satirisch Natürlich kann man nicht alle in einen Topf schmeißen. Es gibt auch dumme, total bescheuerte Frauen und es gibt aber genauso dumme und total bescheuerte Männer. Auch das ist ziemlich gleich verteilt. In der Tendenz kann man schon allerdings erkennen, dass es gewisse Strukturen gibt, die irgendwie geschlechtlich, ich glaube schon, ich bin jetzt keiner kein Soziologe, der sich damit beschäftigt hat, aber schaut man sich die Gewaltbereitschaft an, dann ist die tendenziell bei Männern deutlich größer. Die Gewaltbereitschaft im häuslicher Gewalt zum Beispiel ist zu über 80 Prozent von Männern ausgehend. Klar, es gibt auch Frauen, die in häuslicher Gewalt die Täterinnen sind, aber das ist eine Minderheit. Oder genauso auch sexualisierte Gewalt geht hauptsächlich von Männern aus. Und es gibt die Tendenz, dass auch im Beruf Männer dazu neigen, sich zu überschätzen. Männer sind extrem gut darin, sich zu verkaufen, obwohl sie eigentlich keine wirkliche Kompetenz haben. Sie wirken extrem eloquent und gehen aus sich heraus, sind entsprechend extrovertiert. Und wenn man wirklich nicht ganz, ganz tief in einem Thema drinsteckt, kann man bei einigen Typen den Eindruck gewinnen, sie sind wirklich die Megagurus. Eigentlich sind sie es überhaupt nicht. Sie wissen nur, wie sie ihre Inkompetenz gut, gut verschleiern, gut verschachern können. Frauen hingegen neigen dazu, und ich kenne das auch von meiner Frau, die auch tendenziell ihre Leistung unterschätzt, die neigen dazu, sich eher als Männer, pauschal gilt das nicht, das sage ich hier nochmal, aber sie neigen dazu, eher als Männer ihre Fähigkeit eher zu hinterfragen und sogar, zu, sogar abzuwerten und das oft völlig zu Unrecht. In meiner Arbeit mit Unternehmen und auch Behörden treffe ich sehr oft auf verschiedene Leute in Führungsteams, in Projektteams und da sind auch immer wieder Leute dabei, die wirklich pfiffig sind, männlich wie weiblich und ich versuche auch immer die, den, die auch zu motivieren. Geht doch mal irgendwann in eine Führungsposition, wenn sie die nicht eh schon haben und möchte die auch wirklich dazu bringen: Entwickelt euch weiter, ihr könnt es. Und gerade viele Frauen sagen mir dann: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Ich muss noch mal ein paar Jahre lernen. Und ich sage dann manchmal, wenn ich überzeugt bin, dass die das eh schon können, ich bin hundertprozentig sicher, warte noch zehn Jahre und du wirst das Gleiche sagen wie heute. Und das sind genau diese Punkte, dieses ständige Selbsthinterfragen, was ja gut ist. Es ist sehr wichtig, dass Menschen sich selbst auf den Prüfstand stellen. Diejenigen, die das nicht tun und immer glauben, sie sind die Superhechte, die werden früher oder später krachen scheitern. Die Frage ist nur, ob dieses Scheitern für sie auch Konsequenzen hat. Wir wissen ja, je weiter oben in der Hierarchie, desto geringer sind die Konsequenzen, wenn man einen Laden an die Wand fährt. Aber das heißt nicht, dass man auch trotz aller Selbstreflexion nicht auch in der Lage sein sollte, seine Stärken zu erkennen und auch sich weiterzuentwickeln. Und da gibt es eine, in der Personalentwicklung sieht man das recht gut, eine sehr große Spreizung in der Tendenz zwischen männlichen Kandidaten, die, und ich habe das auch in verschiedenen Assessment-Centern damals noch, als ich als Führungskraft angestellt war, erlebt, die tendenziell einfach es versuchen, die gehen aus sich heraus und haben keine Hemmungen, ins kalte Wasser zu springen. Manchmal auch mit blanker Selbstüberschätzung. Und Frauen, die das können, die stellen sich selbst eher zurück und haben große Zweifel, ob sie dazu überhaupt in der Lage sind. Aber wie gesagt, das sind nur grobe Tendenzen. Es gibt natürlich immer beides in beiden Lagern. Wichtig ist am Ende, dass wir eben diese besagten gemischten Teams hinbekommen. Und ich möchte eben, das habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, ich würde sogar noch weitergehen. Ich hätte gerne auch noch kulturell gemischte Teams. Das macht die Sache noch besser, weil natürlich die Ideen und die Einflüsse und die Interaktion sehr viel mehr Kreativität erzeugt. Also wir wissen aus Erfahrung, dass gemischte Teams sehr viel innovativer und sehr viel schneller sind. Vor einigen Jahren, es ist schon jetzt einige Zeit her, hat die Berliner Punkband die Ärzte mal einen sehr satirischen Song gemacht, der hieß Schwanz ab, runter mit der Männlichkeit, Sie werden sicherlich diesen Song kennen, der kokettiert sehr stark mit diesem Männlichkeitswahn und ich finde, wir sollten diesen Männlichkeitswahn wirklich versuchen wegzubekommen, das hat man also auch als Mann überhaupt gar nicht nötig, wenn man wirklich selbstbewusst ist und weiß, wo man seine Stärken und seine Schwächen hat. Das Geschlecht ist am Ende mitnichten entscheidend, ob man etwas kann oder nicht kann. Es sind persönliche Ambitionen, persönliche Vorlieben. Es ist sicherlich auch die Bildung, aber ganz entscheidend ist die innere Haltung und ein gewisser Charakter. Und das ist völlig unabhängig von irgendeinem Geschlecht. Charakter ist etwas, was sich in verschiedenen Einflüssen, vor allem im sozialen Umfeld entwickelt und darauf kommt es hauptsächlich an. Deswegen verwehre ich mich ganz klar, wenn jetzt wieder vom Leistungsprinzip schwadroniert wird, denn wir haben das auch schon im Kontext anderer Themen gehabt. Das Leistungsprinzip mag ein Wunschdenken sein, aber es existiert nicht und es hat auch noch nie existiert. Leistung hat sich noch nie gelohnt, sondern was sich primär gelohnt hat, sind die richtigen Kontakte, die richtige Verbindung und die richtige Selbstinszenierung. In dem bereits vorhin von Anja Reschke bei den Tagesthemen zitierten Kommentar hat sie das sehr schön genannt. Sie hat Heidi Kabel zitiert und das möchte ich auf jeden Fall noch am Schluss noch mit auf den Weg geben. Heidi Kabel, eine Volksschauspielerin aus Hamburg, die am Ohnesorgt-Theater aktiv war und äh, die hat sich auch immer wieder mal gesellschaftlich geäußert. Und ich kann mich an dieses Zitat erinnern. Ich glaube, das war sogar noch in den 80er Jahren. Heidi Kabel hat damals gesagt, die Emanzipation ist erst dann erreicht, wenn eine total unfähige Frau in eine verantwortungsvolle Position gekommen ist.